0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Que tú Padre Santo un día llegaste a nuestras vidas y te manifestaste y nos presentaste el Evangelio Señor que trae salvación. Te damos gracias que también pusiste en nosotros un corazón para responder Señor. Y aceptar tu regalo de vida eterna. Te damos gracias que existe un lugar llamado la, la iglesia Señor. La reunión de tu pueblo Señor. Donde tu palabra es enseñada. Donde estamos corregidos. Donde estamos enseñados Señor. Donde tú nos muestras el camino Señor. Bendice nuestro tiempo junto este día Señor. Bendice tu palabra Señor. Prospérala en el corazón de tu pueblo. Que no solo seamos oidores de tu palabra. Sino hacedores Señor. Que obedezcamos lo que escuchamos. Que vayamos en pos Señor De lo, las cosas altas y sublimes Que tú tienes para nosotros Prospéranos, Señor Según prospera nuestra alma Señor En lo que nosotros obedecemos tus enseñanzas Seremos cabeza y no cola Señor Seremos prosperados en todas las cosas Señor Nuestro árbol no se marchitará Señor Habrá fruto que glorificará tu nombre Señor Te damos gracias por añadir bendición Y añadir a aquellos que han de ser salvo Señor Como parte de tu iglesia Señor Levanta un pueblo Señor Celoso de buenas obras Señor Levanta un pueblo que ama Señor La justicia tuya Señor Y desea Señor tu instrucción Pedimos Señor que esta palabra Señor Quede como legado eterno Señor Para nuestra familia Señor Para que muchos se conducen a la casa del Señor Que torne su corazón Hacia el Dios de los cielos Cuando ellos vean nuestra vida Cuando nos vean nuestra tierra Que ellos desean lo que tenemos nosotros Una tierra Señor, una nación Uh, Señor, que tienes delicia, Señor. Por tu misericordia y tu bondad, prospera y bendice tu palabra como una buena semilla que se pone en un buen y, y tierra fértil, Señor, para que dé un buen fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos la semana pasada con la primera enseñanza de lo que era la herencia nuestra en Cristo Jesús y solamente fue el traer el reconocimiento cuál es esta herencia muchas personas ni siquiera estaban como esas fotos que mostramos de estas personas desconocidas uh, por dioseros que estaban andando en las calles sin saber que tenían grandes fortunas vimos hermanos que eran uh, viviendo en las calles desahuciados sin un kilo y le tocaron y le dijeron tienes una fortuna de 100 uh, millones de euros que le había dejado su abuela en Alemania y muchos de nosotros andamos como hijos pródigos no sabiendo que tenemos una herencia rica en Cristo Jesús. Y muchas personas cuando tú le hablas de eso dicen, solo me quieren engañar, solo me quieren desviar. Pero parte de esta herencia se encuentra ahí en Romanos capítulo 2, en versículo 17. Cuando Pablo le está escribiendo a los romanos, él le dice, ustedes no saben la herencia que ustedes tienen siendo llamados sobrenombre de judío. Cuando le decía la palabra de Dios que una persona era judía era como decir tú eres escogido de Dios, tú eres elegido, tú eres el pueblo de Dios y nosotros nos dice la palabra de Dios que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos pueblo elegido, no son aquellos que son circuncidados según la carne sino aquellos que están circuncidados en el corazón aquellos que andamos siguiendo y obedeciendo la palabra del Señor y entonces ahí él está escribiendo no solamente al pueblo judío sino a todos aquellos que son hijos de Dios según la fe como lo fue Abraham y ahí dice no sabes que tú siendo llamado judío el que te inclina y te apoyas en la ley estás diciendo que Dios siendo ya que Dios te escogió que Dios te instruye que Dios te enseña su palabra que Dios te uh, gobierna tu vida ya que tú te dices que eres cristiano estás diciendo que tú te gobierna por las leyes de Dios y en eso tú te glorías que Dios te escogió que Dios te instruye que tú eres un pueblo escogido de parte de Dios pero mira además de esto lo que dice que es nuestra herencia en el versículo 18 tú que dices que conoce la voluntad de Dios sabe que no hay persona más triste sobre la faz de la tierra que la persona que no conoce por lo cual está aquí la persona que no sabe por qué él existe es capaz de meterse en cualquier cosa como un perro que no sabe que es perro se hace gato verdad entonces el hombre que no sabe que es un hijo uh, predilecto del señor pues a veces comienza a actuar como un hijo del diablo empieza a actuar lejos de su casa y eh, en vez de conocer la voluntad de su padre vive en esta vida sin saber cuál es la voluntad y la voluntad del padre te lleva a ser instruido por las palabras de este papá para que tú puedas aprobar lo que es mejor ¿Sabes que es triste que las personas que están tomando decisiones en su vida no toman las decisiones más excelentes? Que no saben cómo escoger lo bueno entre lo malo. ¿Qué maldición sería un padre que le enseña a su hijo que lo malo, él lo aplaude? Y que lo bueno le da la razón. No, te, no tengas que ver con esto porque no te conviene. Eso sería, dice Isaías 5.20, una maldición, un tiempo de juicio cuando no sabemos aprobar lo mejor. La herencia que tenemos como pueblo de Dios es que sí sabemos trazar la línea entre lo bueno y lo malo, pero no solamente que trazamos esa línea, sino que la sabemos trazar y escogemos lo bueno. Qué horrible el joven que no sabe escoger esposa. Qué horrible la joven que no sabe escoger esposo. Sabes, nosotros, nuestra herencia en Cristo no solamente es que somos escogidos, elegidos, instruidos por Dios y, y nos gloriamos en que tenemos una mejor forma de vivir, sino que tenemos la voluntad de nuestro papá y sabemos aprobar lo que es mejor siendo instruido por la ley así lo dices en Romanos 2 versículo 18 al final dice ya saben escoger lo mejor ¿por qué? porque están siendo instruidos en la ley la persona que menosprecia en la ley del Señor pues no sabrá escoger. Escoja, escoge según las apariencias, escoge según sus gustos, escoge según lo que le parece sin saber escoger lo mejor. Pero la herencia de nosotros no solamente es ser instruido, a escoger lo mejor, pero dice el versículo 19 que nuestra herencia es que estamos confiados en poder guiar a los ciegos. ¿Cuánto han podido guiar ciegos en los últimos semanas y meses? ¿Cuándo has podido hablar con alguien y decirle, oye, te vas a caer por el precipicio? Estás en mal camino. Ven acá, te voy a enseñar cuál es la forma en que debes de conducirte para que ya no andes como ciego, sino que tengas vista. Parte de nuestra herencia es guiar a los ciegos. Me acuerdo que el pastor José Mediero me decía, Joaquín, yo tenía 38 años caminando en esta dirección. Cuando un día te topas tú y me toca la espalda y dice, oye, cieguito, es para allá. Y me sentí miserable me dice Pero esa es nuestra herencia Saber guiar a los que no ven ¿Cuántos dicen amén? amén? Es una herencia hermosa en Cristo de Jesús Aunque dice por ahí Que no hay mejor ciego Que el que no quiere ver Hay personas que teniendo ojos No quieren escoger lo que Dios le está mostrando Que Dios nos libre de tener una herencia De guiar a los ciegos Y convertirnos nosotros en ciegos Dice nuestra herencia es dar luz a aquellos que están en tinieblas ¿Han podido hacer eso? ¿Han podido traer un poco de claridad a, a la vida de una persona que anda en tinieblas? Que no sabe su camino Que está golpeándose contra la misma piedra Que está caminando contrario a su bienestar Esta semana cuando me llamó esta señora Para lo que es el, la campaña de salva al matrimonio Me llama y dice sabes qué? Eh, ya estamos en, en, en preparaciones de divorcio, ya fuimos a ver a los abogados y no veo qué tengo que hacer. No tengo ni idea. Y le dije, yo sí veo lo que tienes que hacer, pídele perdón a tu esposo. Y dile que te perdone por no respetarlo. Y ella regresó a la casa y ella dijo al esposo, le pidió perdón y, y le dijo que ella le pedía perdón porque ella no lo estaba respetando. Y entonces él se quedó maravilladamente y ella me volvió a llamar y dice Joaquín ¿qué hago ahora bueno pregúntale si está dispuesto a encontrarse con nosotros y él dijo que sí. una puerta de humildad te abre otra puerta que te abre otra puerta y pronto estarás tú en la herencia que Dios tiene para ti pero llegando a la casa pudimos hablar dos horas y media con el esposo y cuando fui a la casa por la tarde me llamó nuevamente la esposa y me dijo Joaquín hice lo que tú me pediste que hiciera no me gustó pero lo hice me sentí rara, pero lo hice. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, ahora lo que tiene que hacer para que él se desmaye y ya acabe de morir. Por la mañana tú le preparas un café y se lo traes a su cama. Y ella me miró y me di, por el teléfono dijo, Joaquín, no me gusta. No me gusta, me siento incómoda. Pero si esto es lo que tengo que hacer, esto lo haré. Y yo le dije, mira, tú no estás sirviendo a tu esposo, usted está sirviendo una dinastía. Usted está levantando una casa y una familia Por muchas generaciones Que el diablo no te confunda Que una persona está tomando ventaja contigo Porque tú estás haciendo lo que Dios desea Que toda mujer haga Que levante casa al Señor Que tus hijos tengan un padre Que tengan una casa Que tengan la fortaleza de un hogar Y de una familia Eso lo hace la mujer Una mujer sabia, dice la palabra Edifica su casa Mas la necia con sus propias manos la destruye Y esto es traer Instrucción a aquellos que están en tinieblas a la luz. Se le está abriendo los ojos de ella a entender lo que Dios quiere y cómo va a construir su hogar. El versículo 20 dice que nuestra herencia no solamente es sanar a los ciegos y guiarlos, traer a aquellos que están en tinieblas a luz, pero dice también instruir a los necios, a los indoctos, aquellos que no saben qué hacer. La palabra doctor significa que se sabe uh, la instrucción, que conoce qué tiene que hacer en un. Debido tiempo Doctor en leyes Doctor en medicina Entonces es tremendo Que nosotros somos aquellos Llamados a instruir A los que no son Que no tienen instrucción en Lo opuesto de la instrucción Hemos dicho muchas veces En este lugar es destrucción O vas a instruir O vas a destruir Y nosotros tenemos Una herencia de instrucción De instruir De edificar y ahí dice que nosotros vamos a enseñarle, a enseñarle a los que no saben y no es muchas veces en la enseñanza griega como hacen en los Estados Unidos que te ponen una pizarra y empiezan a dibujar aquí todas las respuestas sino que nuestra instrucción está sobre nuestras vidas en lo que las personas observan nuestro conducir están aprendiendo cómo han de conducirse la forma que yo aprendí ser manso es ver hombres de Dios mansos Ver hombres de Dios que tuvieran paciencia, que tuvieran sabiduría No fueron palabras necesarias las que transformaron mi vida Sino ver el comportamiento de aquellos que estaban sujetos al Espíritu de Dios Esa es la forma que nosotros instruimos a los necios En una sabiduría Somos maestros de los niños, aquellos que son inmaduros Esa es nuestra herencia Triste los hombres que tienen los hijos que le instruyen a ellos Dice la palabra de Dios que es una maldición cuando vuestros reyes son niños cuando los que gobiernan su casa son sus hijos, sus hijas. Llegamos a Nicaragua hace tres años atrás. Había un muchachito de seis meses de edad. Ni hablaba todavía. Y él mandaba a sus padres. Con cada grito, con cada llanto, sus padres salían corriendo y hacían todo lo que él quería. Él mandaba a su papá y su mamá, aunque tenía seis meses de haber nacido. Qué horrible el egoísmo en cual nosotros permitimos que los niños nos instruyen a nosotros. Se supone que nosotros seamos maestros de ello. Dice, teniendo la forma de este conocimiento y de esta verdad, vamos a nosotros andar en una rica herencia si es que la conocemos. Pero eso solamente es el comienzo de lo que Dios tiene para nosotros. En 2 Corintios capítulo 3, 2 Corintios 3, 13, dice que Moisés, nosotros no actuamos como Moisés, quien puso un velo sobre su rostro para que los israelitas... Dice ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él fin de aquello que había de ser abolido. Dice que en lo que Moisés subió al monte regresó y su rostro brillaba como el, como el, el brillo del sol. Dice que no podían verle sobre su rostro sino uh, sus ojos eran afectados. Entonces él se puso un, vo, un velo delante de él para no resplandecer delante de los israelitas. Y sabes que nosotros no andamos como él, nosotros andamos a velo quitado. Queremos que todo el mundo vea en nuestro rostro esa sonrisa de la gloria del Señor. Para que nos pregunten, tú eres diferente, tú tienes algo diferente, ¿Tu esposo, tu esposo se comporta diferente. ¿Cuál es la gloria que tú tienes? Y tú le podrás compartir, es mi herencia en Cristo Jesús. Es la gloria de Dios la que tú ves. Y entonces dice el próximo versículo, versículo 14, que este velo para los judíos lo que no supieron recibir la herencia dice que el entendimiento de ellos se borró se pobreció se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen la antigua pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por cristo nos fue quitado nosotros que andamos en Cristo Si sí sabemos y vemos claramente Y entendemos claramente Cuál es la rica herencia Que tenemos en Cristo Jesús Muchas personas siguen a velo tapado Siguen a rostro tapado No saben, tú le ves el rostro Y, y, y como que están amargados y, y están frustrados Y no alcanzan a recibir su herencia ¿Sabes? Le voy a decir un secreto Que cuando tú tienes el velo quitado Y los demás entienden lo que tú estás viendo Y comparte de lo que estás viendo ellos se dan cuenta de este brillo. Yo di como ejemplo mis hijos. Mis hijos, llevamos el mayor tiene 16 años. Jamás, escuchen bien, jamás en la historia de sus vidas, desde que nacieron, han preguntado la palabra ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Qué triste los hijos que le dicen los padres ¿por qué tenemos que ir a ese lugar? No vemos propósito, no vemos gloria en su rostro Vemos que es, es una pestar que ustedes teniendo allí Pero mis hijos jamás y a falta de pedirme en la pregunta ¿Por qué tenemos que ir a la casa de Dios? Han llegado aquí por más de ya 16 años Porque desde chiquitos están yendo a viajes misioneros Están participando en la obra Y hasta este día a, a falta de pedir el por qué entramos aquí Están dispuestos ellos presto para seguir recibiendo la herencia de su papá para no perder la promesa de la paz, del gozo y de la comunión entre los santos. Qué lindo es los hijos que han visto el resplandecer de nuestros rostros. Que no tienen que pedirle a su papá la pregunta por qué tenemos que a la fuerza ir a ese lugar. Quieren llegar aquí, quieren su parte, quieren su herencia como dijo David en el Salmo 16. Yo creo que es el versículo 5 donde él dice uh, delicioso es para mí donde han caído los límites de mi herencia. La porción de mi herencia que me toca Es hermosa para mí Versículo 6 Las cuerdas que me cayeron en lugares deleitosos Hermosa es la heredad que me toca ¿Sabe lo que están locos mis hijos? Por recibir su herencia Están locos por recibir una mujer virtuosa como su mamá están locos para recibir un hombre de Dios como su papá. Están deseosos de participar en la obra de Dios. Que muchas veces a una noche, a las once y media de la noche, estaba mi hija preparando la forma de permisos para que todo su grupo vaya a un evento cristiano. Y yo decía, yo no comencé a hacer eso hasta que tuve los 25 años. ¿Qué hace una niña de 10 años involucrada en los negocios de nuestro padre? Qué hermoso es tener nuestros hijos. Esta noche, como dijo, mi hijo Brandon va a predicar en este lugar. Y yo sé que va a venir el fuego y la pasión del Señor a través de su vida y su, sus palabras. Qué hermoso es tener la herencia que tenemos en Cristo. No tener un velo uh, tapado que hasta este día no sabemos cuál es. ¿Qué dice la palabra de allí en, en esa misma escritura que estábamos leyendo en, en 2 Corintios 3, 16? Tú le dices, Señor, ¿cómo es que yo veré esta gloria? ¿Cómo es que yo podrá ver el resplandecer de esta herencia que yo tengo? Dice, cuando te conviertes al Señor, él quitará tu velo Cuando tu corazón decide Empezar a buscar el post, La herencia que tú tienes en Cristo Y que tú le señales a tus hijos Como la herencia hermosa Que a ti te toca en Cristo Jesús ¿Sabes? Me doy cuenta del por qué Muchas personas no ven La gloria del Señor Aquí estoy yo con mi familia Aquellos que me obedecen y me siguen Viendo la gran porción de la gloria del Señor De una herencia que nos toca en Cristo Jesús Estamos animados no por los acontecimientos Que nos acontecen, Sino las promesas de un gran infiel Dios estamos maravillados Y las personas están a espaldas de esa gloria Caminando hacia las tinieblas Diciendo no veo lo que tú ves No me voy a comportar como tú te comportas No estoy animado como tú estás animado Dice la Biblia El día que ellos se arrepienta y se convierte el Señor El velo es quitado Y verán la grandeza de la bondad del Señor Que nos llamó de la tiniebla a la luz maravillosa El día el velo será cortado Cuando se convierten realmente a Cristo Jesús Muchas personas no han tenido esa experiencia Y aún Pablo escribiendo en Efesios 1.18 Dice mi deseo es y yo le pido a Dios sobre todas las cosas Que los ojos de vuestro entendimiento Sean alumbrados en Cristo Jesús Para que sepan cuál es la esperanza Que existe en esta gran riqueza De la herencia que le toca A los santos Pablo pidiéndole a Dios Quítale la escama de sus ojos Alumbrale su entendimiento Haz resplandecer sus rostros para que sepan Que las promesas de Dios En esas podemos esperar Esas aquellas personas que no esperan Son las personas que no heredan uno de los caracteres que aprendimos la semana pasada Si no estuvieron en la primera parte de esta enseñanza Es que solamente los mansos heredarán la herencia No los mensos verdad No los endurecidos, no los soberbios Esas personas no van a participar de las cosas del Señor Aprendimos la semana pasada y lo habíamos escuchado antes Que Dios no te lleva al próximo nivel de tu herencia Hasta que tú te humilles suficiente A pedirle a la persona que está en, en, en autoridad en tu vida Así es en, en, en lo que son los ejércitos grandes de los Estados Unidos y en el mundo. Dice que tú no estás listo para ser confiado a autoridad hasta que tú te sujete a la autoridad que está sobre ti. Porque si no sería una autoridad horrible. Todos estos dictadores, todas estas personas torcidas son personas que nunca fueron entrenados a sujetarse ni a obedecer a nadie. Por eso cuando se escalan a una autoridad oprimen al pueblo. Mas así no es entre ustedes sino que el, el más pequeño sea el siervo. El que está dispuesto más de servir en mansedumbre, ese será el hombre que Dios va a exaltar y levantar en autoridad. Moisés, el hombre más manso de la tierra, pudo dirigir al pueblo de Dios a donde Dios lo estaba enviando. Este deseo de que el pueblo pueda ver, dice que cuando uno es un soldado se sujeta a un sargento, entonces califica para ser sargento. Cuando escucha al capitán, está dispuesto el sargento a ser capitán. Y cuando el capitán escucha al teniente, puede ser teniente. Y cuando el teniente escucha al coronel, puede ser coronel. Y cuando ya se sujetó por muchos años a todos, entonces le dan puesto de general. Ese es la, el orden de establecimiento en una autoridad dada por Dios. Si eres fiel en lo poco, Dios te podrá en más responsabilidad, en más servicio. Cuando Pablo le está pidiendo a ellos que puedan presentarse... Totalmente, Yo creo que, que lo que tú te dispones es cuando Dios se dispone también En lo que tú tomas un paso de fe Dios te alumbra el camino Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies Estaba hablando yo con un hermano judío decía que habían hecho a los pies le colgaban una lamparita con aceite Y prendían el aceite Y ahí podían sus lámparas a sus pies caminar Con cada pisada en la luz Brillaba esa región Cada obediencia en esa región Te va levantando y es despejando el caminar Para que puedas conducirte En la forma que Dios quiere para ti Pero hay personas que dicen Señor muéstramelo todo Entonces te voy a obedecer Y Dios no lo hará así Romanos 12.1 dice que cuando tú te presentas como sacrificio vivo Es que vas a poder entender la voluntad de Dios Cuando tú te presentas en la totalidad Decir Señor, heme aquí Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea Entonces vas a darte cuenta Cuál es esa voluntad de Dios Que es agradable y es uh, placentera Mientras más nosotros nos rendimos A los deseos del Señor Más Dios tapa su, su visión y su revelación Mientras más no nos conformamos a este mundo y somos transformados en renovar nuestra mente es que recibimos esta herencia Pedro decía en primera de Pedro 4 primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 él decía esta herencia es inmarchitable, es incorruptible nunca se desvanece, está reservada en los cielos para nosotros Señor yo quiero mi herencia Señor yo quiero aquello, aquello que me toca según el pueblo de Dios pero no es según el derecho que usted le pida al Señor no es según ese derecho, es según traer un gozo al corazón del Señor. Así fue en Números 14, versículo 8, que Josué le dijo al pueblo, si usted agrada al Señor, si usted vive en una vida agradando a Dios, entonces Dios te entregará la tierra que fluye con leche y miel. Números 14, 8. Si el Señor se agradare de nosotros, ve la condición, Vivimos en un mundo donde las personas dicen, puedo hacer lo que me da la gana, como me da la gana, cuando me da la gana y voy a recibir herencia. Los hijos malcriados dicen así, papá no te hago caso, pero tú sigues teniendo que mantenerme. Papá no tengo que hacer lo que tú dices, pero tú me vas a poner gasolina para ir a hacer lo que yo deseo. No, eso no es saludable. Es si agradamos a Dios, entonces Él nos llevará a una tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Ese primer pueblo que decidió querer la herencia pero no pagar el precio pereció en el desierto. Dios no le entregó a una tierra a, a un pueblo uh, malcriado, a un pueblo desobediente, a un pueblo incrédulo, a un pueblo falta de fe, a un pueblo que decía Moisés tú nos traíste aquí para acabar de matarnos en el desierto. Eso no es la herencia, no es para tal pueblo, la herencia es para aquel pueblo que agrade al Señor que le pueda heredar sus promesas en una forma tremenda dice así segunda de Pedro 1.4 esta es la senda la cual Dios nos da grandes y preciosas promesas esta, este medio esta, esta forma ser manso esta de agradar a Dios es el medio por el cual nos ha dado diga conmigo preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguéis a participar de una naturaleza divina. Habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo lo que son actitudes de avaricia, de prepotencia, de soberbia. Eso te lleva a no heredar. Aún dice Hebreos 6.12 que los vagos, las personas lentas, las personas que están demorándose en su obediencia. No van a recibir. Hebreos 6.12 no queremos que sean perezosos, que lo dejen para mañana, que piensen otro día, que otro pueblo lo, lo, lo participe. Sino a ser imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. ¿Sabes quiénes son los que heredan las promesas de la herencia? Los que por la paciencia caminan heredando, imítenlo a ellos hemos dicho que solamente aquellos que son mansos, aquellos que agradan a Dios, aquellos que son pacientes y aquellos que esperan en el Señor son los que reciben la herencia los que reciben la herencia serán como los águilas, dice que los que esperan en el Señor serán como águilas que volarán las alturas de los propósitos de Dios alcanzarán las alturas de los, de los propósitos y la provisión del Señor Ahí a la entrada de la iglesia pusimos un letrero, esto es campo de águilas Este lugar es campo de águilas, somos aquellos que estamos heredando las promesas No queremos ni gallinas ni pavos acá y menos pavos reales, ¿verdad? no queremos eso Queremos aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Cristo Estaba tentado yo poner en ese letrero no se permite gallinas tiene que ser hombres valientes, mujeres valientes, familias valientes que esperen y que reciben su herencia en Cristo Jesús. Y ahí dice no sean perezosos sino imiten aquellos que a través de la fe y la paciencia han heredado las promesas. Hebreos 10.36 dice así que tenemos que perseverar. Esa palabra perseverar significa durar en el sufrimiento, de permitir que el tiempo pasa de sufrimiento. Después que nosotros hemos perseverado, vamos a conocer la voluntad de Dios y van a recibir lo que Él ha prometido. Vamos a poder obtener las promesas de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros seamos paciencia, que seamos dispuestos. La semana pasada habíamos hablado que solamente los mansos van a heredar, pero quiero hablarle un poquito de otro requisito. Tienes que ser un hijo. La Biblia pone bien enfáticamente en Hebreos 12 nos dice la palabra de Dios bien claramente que si tú no eres hijo no vas a ser heredero Efesios 12 versículo 8 si no permite que Dios te prepare si no permite la disciplina si no permite la instrucción si no permite es Hebreos 12 8 si no permite que Dios trate contigo, no eres hijo. Y si no eres hijo, no eres heredero. Porque la palabra hijo significa el que se parece a su papá. Pero si os deja sin disciplina, del cual todos, digan conmigo todos. Todos, todos han sido participantes. Entonces sois ilegítimos y no hijos. Qué triste el día que tú te paras a decir, papá, dame mi herencia. Y te diga, no te conozco, apártate de mí. Qué triste el día que, uh, me acuerdo una de las jóvenes de nuestra iglesia que llegó a los caminos del Señor y seguía uh, bailando y fiestando y haciendo sus cosas y un día la vi, la llamé a mi casa, le dije, mira, estás prohibida de entrar a mi casa nuevamente. Y me dijo, pero tú eres mi papá. Y yo dije, no, si yo soy tu papá en honra, tú tienes que ser una hija en honra. Si estoy caminando, para ejemplo, de honra para ti y te da unas huellas claritas porque tú estás andando como los que no son hijos ahí en Juan capítulo 8 decían los mismos los líderes en los tiempos de Cristo somos hijos de Abraham él dijo no ustedes son hijos del diablo Qué triste pensar que eres hijo de un lugar pero no anda como los que están en ese lugar que son tus papás Qué triste que tú no hablas como tu papá que no te conduces que no participes que no sirves como tu papá así dice la palabra de Dios preocúpate no ser un hijo ilegítimo sino que tú puedas caminar como camina tu papá para que heredes lo que es la porción tuya. Y ese es asunto de ahí es que nosotros derribamos. Imagínate que se me parezca un día a mi cama. Un, un muchachito por ahí dice: Hola Joaquín, soy tu hijo. Y cómo que mi hijo dice: Sí, yo soy Rodríguez. No, mis hijos tienen apellido Molina. Tienes que ir a buscar al Rodríguez ese. Porque como tú no tienes el nombre, no te parece a los Molinas. Los, los Molinas son bien peculiares aman a Dios sobre todas las cosas sirven a Dios más que nadie el hijo del hombre se conoce por sus conductas dice que el hijo se conoce por lo que hace no se confunda teníamos en la casa clarita un día llegó una señora y dijo mi hijo es buenísimo robaba banco la había estafado <risa> le rompía <risa> los vidrios a todos los vecinos y ella decía mi niño es bueno dice Proverbios no te confunda el hijo se conoce por sus obras si son obras malas tú no tienes un buen hijo no te equivocas, no lo maldigas a llamarle, y eso es el consejo que le dimos a ella esa noche, no digas que tu hijo lo malo que hace es bueno, porque lo está maldiciendo, no tiene oportunidad de, de cambiar su conducta, el hijo este Ted Bundy, que fue uno de los asesinos más grandes que hubo en la historia de los Estados Unidos, matando más de 38 mujeres, la mamá salía por el televisor, decía mi hijo es bueno, mi hijo es bueno, y sabe lo que pasa con estos hijos desde una edad joven nunca le dieron su nombre no le dieron atributos del carácter de hijo por eso el señor me dijo marca tus hijos márcalo con palabras márcalo con bendición márcalo con un buen nombre y ese buen nombre eh, se encuentra ahí en proverbios 22:1. uno un buen nombre es ser escogido por encima de las riquezas y el carácter por encima del oro y la plata cuando dejamos de darle un legado de nombre a nuestros hijos lo estamos maldiciendo. La herencia rica que tienen nuestros hijos es el carácter que le podemos pasar. Estaba un millonario allá en California, se llamaba el señor Meléndez. Tenía una fortuna de millones de dólares, de un buen trabajo, labor de muchos años y sus dos hijos gemelos decidieron una noche cargar armas e ir a matar a su papá y su mamá. ¿Sabes por qué? Porque no había herencia rica. Había una fortuna pero la herencia rica es un buen nombre. Es un carácter bueno, es un, es un conducir excelente. Qué tristes somos nosotros y no, muchas veces cuando decía el hombre este en Apocalipsis decía yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Y dicen tú eres un pobre, desnudo, desaventurado, ciego, miserable. Él no se daba cuenta en cuán miseria estaba él, pero le voy a contar en cuán miseria estamos nosotros ahorita hasta llegar a Cristo Jesús. Se supone que un buen hombre dure más de 500 años. Que el buen nombre pase a generaciones a Algo que se llama dinastía Dice un gobierno de más de 500 años Donde una familia respeta el nombre Y va pasando el nombre Para honrar el legado Y el carácter de esa persona Que te está pasando el nombre Y qué triste es que nosotros no sabemos Lo que es dinastías Ni vivimos para las próximas generaciones Yo sé que muchas de las cosas que yo hago Las estoy haciendo para generaciones que no conozco Que estoy rompiendo camino pionero Para mis nietos que sé que van a tener un excelente legado en padres que van a tener palabras que van a conservar nuestro carácter y nuestra familia por muchos años eso es lo que nosotros dejamos cuando damos un nombre la semana pasada me puse bien triste yo al ver que aquí al norte en una ciudad que se llama Coral Ridge hubo un hombre un general de la fe cristiana llamado el doctor James D. Kennedy con Coral Ridge Presbyterian él tenía Coral Ridge Ministries un hombre que sirvió diga conmigo 50 años imagínate usted trabajando 50 años para dejarle un legado de bendición integridad y honra a tus hijos y que tus hijos viendo que tienen un gran nombre sabes que los nombres en el mundo uh, son corruptos ¿no? pero un buen nombre y cuando a falta de una herencia de hijos que llevan la causa de ese buen nombre otros 50 años y ya sería 100 años de honra e integridad. Un hombre que cada vez que ese hombre escribía una carta sobre uno de sus papeles, demandaba la honra y el respeto de quien recibiera ese documento. Se reunieron los herederos de ese ministerio porque él falleció hace 5 años atrás. Todos se reunieron y dijeron así, cambiémonos el nombre. Vamos a ponernos... Um, Ministerio en Acción. ¿Sabes cuándo nació Ministerio en Acción? Hace 10 días. ¿Sabes quién enterraron? La integridad de 50 años. ¿Sabes por qué? Por falta de honra, por falta de conocimiento. Es un padre que está criando un hijo todos los días de su vida y cuando ya fallece el papá, el niño decide cambiar su nombre. Ahora no me voy a llamar González, me voy a llamar Pérez. Sí, pero nadie conoce Pérez. González tenía una herencia rica. Tenía puertas abiertas. Tenía un labor de 100 años de trabajo. Eclesiastes 7.1 dice así. Un buen nombre es como un buen fragante. ¿Sabes que el buen nombre que uno va pasando empieza a ser bien recibido? Y dice mejor es el día de la muerte que el día de que comienza el nacimiento. ¿Por qué es mejor? Porque si tú llevas la herencia de uno que vivió 80 años con, por ti y tú recibes tu herencia ya tú comenzaste con 80 años de una marca de bendición pero si tú destruyes ese nombre y empiezas el primer día hoy empiezo a gatear como un nuevo bebé en una jornada y las fortunas que se pierden en ese sentido son grandes un papá que deja un buen legado a sus hijos y sus hijos trabajan a sus nietos y sus bisnietos reciben la herencia rica y abundante de un buen nombre de más de 200 años pero qué triste es que no tenemos buenos nombres. Yo no conozco a mis bisabuelos. No sé quiénes fueron, no sé quiénes vivieron. Yo sé que muchos hombres viven no para una generación de largo término, sino son una cuenta donde van acumulando sus riquezas, un número de cuenta bancaria. Y sus hijos son tronados nunca recibiendo una herencia rica de carácter ni de nombre. ¿Sabes lo que hizo Cristo por nosotros? Y nosotros tenemos que ser como Cristo. Dice Hechos 4.12 que él nos dio un nombre, sobre todo nombre. En el nombre de Cristo hay salvación. Y nadie fuera de Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo los cielos dados a los hombres en el cual podrá ser salvo. Cuando tú mencionas el nombre de Cristo, tiene significativo. Significa que hay poder, que hay carácter, que hay autoridad. Los demonios tiemblan en la presencia de Dios. ¿Sabes? Y tu nombre ¿a quién tiembla? A nadie. No tiene mérito tu nombre. Tu nombre, nombre no está dejando un legado de bendición. Tus hijos han menospreciado tu nombre. No significa nada. En Hechos 19 vinieron algunos judíos y trataron de usar el nombre de Cristo diciendo, en el nombre del Cristo que Pablo predica. Y el demonio dijo, oye, a Cristo conozco y a Pablo que lo predica lo conozco, pero tú quién eres. Y le cayeron a golpes a esos necios. ¿Por qué? Porque no habían establecido la autoridad de honrar el nombre del Señor, lo estaban usando a beneficio, pero no caminaban en su carácter, cuando tú empiezas a caminar en el carácter de Cristo, aún los demonios se sujetan a ti, en Lucas 10, 17, dice así la palabra de Dios, que saliendo los 70, a predicar, regresaron con gozo, diciendo Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, significaba algo el nombre de Cristo en ese tiempo, ¿Qué significa el nombre tuyo? ¿Cuál es el legado que le estás dando a tus hijos? Estás recibiendo un gran nombre. No creo que Dios te dé el nombre de él para que lo mal uses. Le decía un hermanito hace unas semanas atrás. ¿Por qué mejor no te llamas musulmán? ¿Por qué mejor no te llamas budista? ¿Por qué no mejor te llamas impío que andar usando el nombre de Cristo y derrogar la herencia de esta dinastía que él nos dio? Filipenses 2.9 dice que por causa de que Cristo se, se humilló y sirvió y se hizo en forma de siervo y, y fue obediente hasta muerte, muerte de cruz. Es que él recibió un nombre. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Sabes? El camino de la herencia que tenemos nosotros lo estamos edificando ya mismo. Estamos caminando en un camino que podemos dejarle puertas abiertas o puertas cerradas a, a nuestros hijos. Podemos caminar dejando el nombre. Me acuerdo cuando Pablo estaba siendo golpeado por los romanos. ¿Se acuerdan en Hechos 22, versículo 23? Dice que empezaron a golpear a Pablo y él dijo: ¿No saben que están golpeando un romano? Solamente decir que él era romano sirvió para que no fuera golpeado. Y ellos gritaban y arrobajaban su ropa sobre él, lanzaban polvo al aire, versículo 24. Y Pablo ahí contra todo eso, mandó al tribunal que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué las personas se clavaban contra él. Versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo le dijo al centurión que estaba presente. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Él se agarró rápido, yo soy romano y no me puedes tocar. ¿Puedes tú decirle al diablo, yo soy cristiano, no me puedes tocar? estoy bajo la sangre de Cristo, soy sujeto, le sirvo a Cristo, mis credenciales los prueban, mírame aquí, soy fiel, soy un hijo fiel al Señor, soy heredero, soy rey, apártate de mí. Dice que se preocuparon los romanos en ese entonces, nada más que invocando el imperio romano, ¿sabes por qué? Cuando estaban metiéndose con un romano, se estaban metiendo con el imperio entero, y es lo mismo con nuestros cristianos, cuando se meten con nosotros, se están metiendo con Cristo. Están metiéndose con el Señor Versículo 26 dice así Cuando el centurión oyó esto Fue y dio aviso al tribunal Diciendo que ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano 27 Y vino el tribuno uh, Vino el tribuno Y le dijo Dime ¿Eres ciudadano romano? ¿Tienes el nombre? ¿Tú eres parte de esa familia? ¿Tú eres parte de ese conjunto? ¿Tú ¿Tú tienes esa herencia? Porque decía la ley que el que tocaba a un humano sin ser condenado Tenía pena de muerte Tenía, tenía serios cargos contra él Ahí se preocupó hasta el juez Versículo 28 Respondió el tribuno yo con, uh, yo con gran suma adquirí mi ciudadanía Yo tuve que comprar mi ciudadanía Entonces Pablo dijo yo soy por nacimiento Yo nací de nuevo y soy verdadero cristiano Nacido por el agua y por el espíritu tengo una autoridad Tengo una herencia Camino en el carácter De un hijo de Dios Sería horrible Que por ahí por las calles Estuviéramos diciendo Que somos hijos de Dios Sin el respaldo De la documentación Versículo 29 Así que luego Se apartaron De él Los que le iban A dar tormento Que el diablo Se aparta de nosotros Cuando ve nuestra herencia Y aún el tribuno Al saber que era ciudadano Romano También tuvo temor Por haberle atado Aún la persona que trajo las hojitas para atarlo, hasta él salió mandado. No me voy a meter con un hijo de Dios. No me voy a meter con uno que tiene herencia en el reino. Cuando veo las palabras del Señor diciendo, yo he glorificado tu nombre. Juan 12, 28. Yo he levantado tu nombre. Tu nombre me ha marcado a mí. Yo soy un hijo verdadero porque me he dejado marcar por tu nombre. Padre, he glorificado tu nombre. He caminado los sufrimientos de Cristo. Entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Juan 17, 6 dijo Cristo antes de morir, su última oración, Él dijo estas palabras, Padre he manifestado tu nombre a todos los hombres que me diste del mundo, tuyos eran y me diste y han guardado tu palabra. Versículo 26 dice, Señor he dejado conocer tu nombre a todos los que me rodean, he caminado de la forma que me has pedido caminar, he manifestado tu nombre y le he dado a conocer tu nombre a todos yo te digo que gran herencia tenemos en el nombre de cristo pero les desafío este día que ustedes puedan dejarle un legado de bendición de muchas generaciones a sus hijos conforme en la actitud de su conducir pongámonos de pies esta mañana vamos a decirle señor yo quiero tu herencia hazme un hijo hazme como uno de tus siervos que te pueda obedecer que pueda sume, su someterme que me puedas instruir que me puedas enseñar para que yo reciba mi legado y mi herencia no es justo que tú como hijo de dios te vira y le diga al próximo que no importa que él pueda conducirse como él quiera cuando él quiera donde él quiera el nombre de cristo es uno que significa que vamos a ser marcados como los hijos de él cuando veo en números 26 cuando estaban pasando la herencia de la tierra prometida, ¿tú sabes lo único que podían pararse delante de la gran lista para recibir sus tierras? Números 26. Las únicas personas que podían pararse en la fila para recibir su herencia tenían que mostrar de quién era hijo, de qué familia, de qué disciplina. Esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. El que tiene el nombre verdadero se le repartirá y a los más dará mayor, uh, a los de, más darás mayor heredad y a los menos menor. Mientras más tú te sujetes, más, más, mientras más te, te, tienes el porte de tu padre, más herencia le dará conforme a sus contados. ¿Qué dice el 55? versículo 55 dice, pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Si no eras un hijo legítimo, no ibas a heredar nada. Si tenías solamente la apariencia de hijo, te puedes vestir, pero no vas a ningún lugar. Porque no te estás comportando como aquel que es digno de su herencia. Mansedumbre, teniendo agradar al padre, teniendo el comportamiento de un hijo verdadero, teniendo las actitudes, como nos dijo el Señor la semana pasada, estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la actitud correcta. Esos son los verdaderos hijos de Dios Vamos a inclinar nuestros rostros Y pedirle Señor que tenga misericordia de nosotros Sabes que nos dijeron el miércoles Por esta razón Dios retiene El agua y el pan sobre su pueblo Porque no hay aquellos que se quieren presentar A recibir su herencia No hay aquellos que dicen Venme aquí Señor yo quiero ser entrenado Quiero ser preparado Quiero ser fiel a mi herencia sabes lo que yo le escribí a, esta, a estas personas que cambiaron el nombre de James D. Kennedy y yo le dije yo lo único que espero que ustedes no tengan la misma maldición con la cual ustedes se están conduciendo que después de 50 años de hacer una obra que sus hijos no cambien su nombre que no dejen morir el legado de 50 años sabes por qué estamos maldiciendo a todas las generaciones venideras si el nombre tuyo se alarga si el nombre del pueblo de Dios, de la obra de Dios, se alarga, será bendición, para muchos años, ¿sabe lo que nos dedicamos nosotros? A, a arruinar, y a destruir, y a quemar paredes, y quemar puertas, de las edificaciones de Dios, para que cuando nuestros hijos, tengan sus hijos, le digan, una vez hubo un lugar, donde teníamos oportunidad, de servir a Dios, pero lo menospreciamos, una vez teníamos una herencia, de cambiar el mundo, pero, nos fuimos y ha abandonado nuestro cargo No tenemos herencia para ustedes Vamos a pedirle misericordia al Señor Vamos a pedir que el nombre que Dios nos ha puesto El nombre que Dios nos dio fue manantial de vida Y dice que el temor de Dios es un manantial de vida Eso es un buen lugar Eso es una buena herencia porque es el comienzo de la sabiduría que nuestros hijos sepan, yo sé que mis hijos saben, nunca me han preguntado, ¿por qué vamos a la iglesia? Sería una pérdida de tiempo si ellos hubieran llegado acá 15 años y se van con manos vacías. Ellos saben que hay rica herencia en esta casa y ellos quieren ser hijos fieles. Cuando uno no establece el nombre que uno ha recibido, significa que no tiene papá. Y cuando uno no tiene papá, no hay herencia. Nació en los Estados Unidos un hombre llamado Charles Manson. Este hombre cuando nació, el papá no estuvo presente, no lo quiso reconocer porque era su mamá una prostituta y se acostó con un hombre ahí cualquiera. Le decían, Charlie, el que no tiene nombre Maddox. No name Maddox. Los primeros cinco años de su vida ni, ni siquiera tenía el nombre Charlie. Era no name Maddox, sin nombre Maddox. No hay nombre, no hay papá, no hay herencia. Está seguro que el nombre de Dios está invocado sobre sus hijos? Está seguro que están recibiendo la herencia, estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la actitud correcta? En lo que cantamos esta canción vamos a orarle al Señor para cerrar este esta servicio.
1: Soy yo, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tuyo soy, tuyo soy, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tú yo soy. Yo soy, tú eres mi Dios, Cristo eres, Cristo eres mi Dios, Dios. Eres, mi Dios. eres mi Dios, Cristo eres mi Dios. Extraviado me encontraste, ciego estaba y a ver por tu canción yo cantaré. Quebrantado Me enseñaste Muerto estaba Y ahora vivo en ti Tú has Puesto en mí Yo sé Yo sé Yo sé Quién soy yo Yo sé Quién soy yo Yo sé Quién soy yo Tú yo soy yo soy, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tú yo soy, tú yo soy, eres mi Dios, Cristo eres mi Dios, tú eres mi Dios. Yo sé, quién soy yo. yo sé quién soy yo Tengo confianza Seguro estoy Y soy amado Yo sé quién soy yo, yo, quién soy yo. Volví a vivir Ya libre soy Te pertenezco a ti Tú eres mi Dios, ¿de quién soy yo?